1: ¿Qué tal? Sobrinas, sobrinos, ¿Cómo les va? Esto es nada más por convivir en su edición sabatina del 11 de septiembre. Soy Juan Ignacio Zavala, bienvenidos a este su programa. A la distancia tenemos al mismísimo Julio Patán, este que está por allá lejos, muy lejos. Eh, así que lo vamos a tener en, en, en la línea telefónica. Y bueno, pues eh, sin duda 11 de septiembre, día de muchos eh, conmemoraciones, está por supuesto no el eh, 11 de septiembre eh, en Estados Unidos, en Nueva York, Manhattan, la destrucción de las Torres Gemelas, el inicio de una época de, torre, de terrorismo, está también el aniversario de, del golpe de estado en Chile, con... con pues el asesinato prácticamente de su presidente Salvador Allende Están los 50 años de, de Abándaro <ríe> El festival de rock mítico eh, mexicano Que cumple también 50 años Y bueno pues este eh, Sin duda aquel eh, 11 de septiembre de, de 2001 Dio inicio una, pues una nueva época en... Eh, eh, pues en el mundo, sobre todo para lo, lo que tenemos como occidente. Pero pues vamos a dar la bienvenida al, al señor del cumpleaños, Julio Patán, que siguen los festejos desde hace dos semanas. ¿Cómo estás, Julio? Señor
2: Zavala, pues sí, yo digo que hay que festejar así como plan Plutarco Elías Calles, ¿no? Este, porque... Seis años, ¿no? De, de, sí. de, de festejos, sí, sí. Sí,
1: sí. sí, pues sí oyente, la, la, pero la... sin estatuas. Sin estatuas, ya hablaremos de las estatuas, ¿no?, que también tendrá tendrán sus festejos, sí. pero, pues bueno, mira, eh, feliz cumpleaños todos desde aquí, te mandamos estos felices recuerdos, ese sonidito que te gusta tanto, ¿no?, y que te marea, ¿te acuerdas del anuncio ese del refresquito?
3: Salud todo con moderación. Sí.
1: Este, pero bueno. No
2: identifico ese sonido, no sí, me. Suena el... No,
1: ¿verdad? Es así como de, del champú, pero del pelo, que sí. ya no usamos. Entonces, este. No, pues no. Está, está eh, eso, de Julio, abrazos. Hasta acá se oye la música, estás muy prendido, eh. No.
2: ¿Cómo crees? Estoy en un retiro, hombre En sí. un Saludos. paisaje desértico, aislado de todo Saludos
1: a los monjes franciscanos con los que te encuentras ¿Eh? Claro, Hoy...
2: aquí, aquí les estoy mandando un abrazo, sí
1: Pues fíjate que, eh, pues 11 de septiembre, ¿no? Muchas fechas Digo, a una sola fecha hay muchas efemérides, ¿no? Este, decía del golpe de estado de... en Chile que, que con la muerte de Salvador Allende la llegada de Pinochet, desde entonces, una dictadura en, 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 aquel país. Luego, el 11 de septiembre, en, en, en Avándaro, ¿no? De Avándaro, ¿no? 50 años de, de rock. Y luego, tenemos este, el, el de, bueno, pues las torres gemelas, ¿no? Esto que le dio la vuelta al, al mundo, ¿no? Eh, ciertamente, para quienes estamos en esta generación, pues nos tocó ver lo, lo que no pensábamos, de una guerra, ¿no?
2: Absolutamente. Fíjate que det detonó eso muchas novedades para, para todos nosotros y detonó algo que creo que nos acompaña más que nunca desde entonces, el complotismo. Uh -huh. Esa um, esa rara idea de que, um, lo digo porque pues está muy vigente, no esa rara idea de que no pasó nada realmente, y de que todo fue una especie de autogolpe por parte de los americanos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues no fue el caso, ¿no? Evidentemente no fue el caso, pero se detonó, digámoslo así, el pensamiento conspiranoico con todo. Ese y el y el antisemita también, ¿no? ¿Te acuerdas la idea de que había sido realmente Israel y de que no había cosa que es una mentira absoluta, ¿no? Que no había habido judíos en las Torres Gemelas? Y que en realidad había sido un montaje para, como si hiciera falsa, ¿no? Para mover a los americanos a... para darles un pretexto para invadir países. Sí,
1: sí. Sí, bueno, y, y la, la verdad también, pues desde ese entonces, pues tenemos a, a Afganistán en la... En, la en, en boca de todos, no acabamos con eso, ¿no? O sea, es el terrorismo, digamos, esta, esta parte que literal llegó para quedarse, ¿no?
2: Bueno, desde luego, este, coincidió la, la retirada, la definitiva retirada, parece ser que definitiva retirada americana, sí. casi con el 20 aniversario de las Torres Gemelas, ¿no? Eh, da mucho que pensar, porque efectivamente ya están los talibanes, pues con todo por allá. Efectivamente, las amenazas del terrorismo se han hecho presentes, pues no solo están los talibanes, está el Estado Islámico, que es, si cabe, un poco más recalcitrante. Y pues, sobre todo, Juan, está la, ¿cómo decir? La, la evidencia de que algo no funcionó en esta estrategia, ¿no?
1: Sí.
2: Eh, parecía que aquel país iba encaminado hacia cierta, pues digamos, hacia ciertos valores democráticos, libertarios, este, etcétera Y van para atrás, van para atrás 20 años después con un regadero de armamento, además, por cortesía de los americanos, ¿no?
1: Sí, mira, ahí, eh, digamos, estuvo eh, George Bush, George hijo, eh, se religió, luego llegó Obama, se religió, llegó Trump, no se religió, está Biden, y ahí sigue el problema latente.
2: Absolutamente. este, Dicho sea de paso, hay una idea de que a Biden le va a pasar una factura esta retirada de Afganistán, el, Yo tengo el, serias video. dudas eh. Serias, serias dudas Porque A ver, sí fue una retirada Pues bastante ominosa, digamos Las imágenes de los americanos evacuando a la desesperada La desesperación de los afganos Tratando de De salir de la pesadilla del radicalismo islámico ¿No? Pero en Estados Unidos, Juan Aplaudieron Mayoritariamente la decisión Los americanos no querían Tener tropas en Afganistán entonces, sí cambió algo dramáticamente con Biden, porque el mismo Obama, bueno, que no se nos olvide, que fue con Obama que se cargaron a Osama Bin Laden, ¿eh?
1: Sí, y estaba también, este, digamos, esos métodos de, de Trump, presidentes muy distintos. Vamos a poner ahí una, un este, si te parece, un, un, un fragmento de discursos sobre eh, ataque al terrorismo, lo de Osama con, con Obama y con Bush, para que veamos cómo fue esa diferencia, ¿te parece? Ha ah, me parece muy bien. Bravo.
0: An operation that killed Osama bin Laden. Abu Bakar
4: Al Baghdadi is dead. The United
0: States launched a targeted operation against that compound.
4: They did a lot of shooting and they did a lot of blasting,
3: even not going through the front door. You know, you think you go through the door. If you're a normal person, you say knock knock, may I come in.
0: After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. He died like a dog. But his death does not mark the end of our effort. A beautiful
4: dog. <laughs> a dog.
0: We give thanks for the men who carried out this operation.
4: And I don't get any credit for this, but that's okay. I never do. <laughs> but here we are.
0: May God bless you. And may God bless the United States of
1: America. And I'm writing a book. there were 12 books. ¿Qué te parece? <ríe> si está mal loco este guatilo. ¿no? El... ¿no? bueno murió como un perro! ¿no? <ríe> Híjole, man. Y, oye, pero bueno Muchas cosas han cambiado de, de entonces sí, Hacía yo una Idea, ahorita que hablaba de los eh, Presidentes norteamericanos, pues bueno, nosotros También sucede eso y estuvo Fox Acaba de pasar la transición Los setenta y tantos años del PRI Fox en la presidencia, luego estuvo Felipe Calderón, eh, cumplieron los 12 años del PAN, regresó el PRI, creíamos que se iba a quedar otros 70 años, y se fue Peña, este, se fueron like a dog, ¿no? <ríe> Como dijera Trump. <ríe> y, y, y llegó este López Obrador, y hay una reconfiguración también de nuestro escenario nacional de 20 años para acá, y, y bueno, nos acompaña, eh, en, en, en la línea está María Fernanda eh, Vergara, que es este una experta en opinión pública, en eh, el análisis y el desarrollo de, de eh, digamos, de, de las cuestiones políticas, de los partidos, de la vida pública en México. María Fernanda, ¿cómo estás?
0: Hola, Juan Ignacio, Julio, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlo.
1: Este, no, hombre, gracias a ti, aquí estamos, este, los, eh, continuamos con los festejos del cumpleaños de Julio Patán, que empezaron hace tres años, y, y siguen. <risa> Eh, eh, siguen ahorita, pero María Fernanda, a ver, eh, eh, ¿cuál es la situación, digamos, como ideológica ahorita de los partidos? ¿Cómo está moviendo la gente? A diferencia, digamos, de, del 2000, del 2001, donde había veníamos de ese cambio completo con el PRI, eh, ahora tenemos a López Obrador aquí, pero tenemos un PAN en la indefinición, un PRD que no sabemos cómo está, en dónde está, un PRI que está cada vez más mimetizado en Morena, en fin, ¿cómo lo ves tú?
0: Pues interesantísimo tema porque efectivamente estamos constatando un cambio muy importante en la configuración del sistema de partidos en este país eh, y las identidades partidistas. Eh, pues, qué está pasando y la elección ahorita del 21 yo creo que nos es muy útil como ejemplo ¿no? de lo que está ocurriendo. O sea, un Morena, eh, un partido muy reciente, pero que se volvió la amalgama pues, de una serie de posiciones ideológicas que antes venían por el lado del PRD, pero que lo logró aglutinar a muchos otros grupos, que de alguna manera pueden, eh, pues, resumirse en una, en, en sí, una preocupación por una, eh, 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 un tema de desigualdad, ¿Sí? Que debe atenderse en el país, de alguna manera, en términos muy generales, es algo que aglutina eh, a ese sector, y por supuesto también a muchos eh, nostálgicos del pasado, ¿Sí? Eh, con algunas características también del PRI. Eh, y ahorita tenemos esa gran amalgama, un morena que fue eh, muy interesante. López Obrador ganó en el discurso con el acuerdo de muchos segmentos de la población, incluyendo eh, los segmentos eh, más acomodados del país, con mayor escolaridad. Y sin embargo, al paso de los tres años de administración, se ha ido volviendo un electorado mucho más... Eh, eh, polarizado en términos demográficos. ¿Qué estamos viendo? Un electorado menos joven, un electorado eh, con algo menos de escolaridad, y de nivel socioeconómico más bajo. ¿sí? El electorado de Morena se está empezando a parecer al el electorado típico del PRI de los últimos años. Uh -huh. Esta mimetización de la que hablas está ocurriendo también a ese nivel. ¿no? Y por el otro lado, pues tenemos un PAN que de alguna manera estaba... Eh, reconfigurándose, volviéndose la alternativa de la derecha, ya con un PRI cada vez más desdibujado, y quedando el PAN solo, eh, tendiendo un poco todo esto, ya estará por verse si se cumple o no, sobre todo pues, si ellos no se tropiezan solos, como vemos que sí sí tienen la capacidad de hacerlo, eh, de un escenario un poco más pendiente a un bipartidismo, ¿sí? con, con partidos más pequeños que son importantes, por supuesto, sobre todo a nivel legislativo, pero eh, sí un PAN mucho más fuerte. Ahora, ¿qué pasa con el PAN? Con señales como pues, el tropezón aparentemente involuntario, producto no sabemos bien de qué, este, con el tema de Vox, pues es eh, un partido que está jugando a la Gran Liga a realmente pelear por la parte mayoritaria del electorado y sin embargo teniendo comportamientos de partido extremista minoritario, ¿no? de manera involuntaria. Entonces, eh, bueno, creo que eh, a pesar de que es una pésima señal que manda a, a una parte del electorado que le está eh, queriendo dar su confianza eh, porque está de alguna manera decepcionado o temeroso de ciertas cosas que están viendo en Morena, eh, pues el pan de pronto también manda unas señales terribles a un segmento, pues el segmento más educado y más liberal. De, 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 de México, te diría yo, ¿no? Ese es el que realmente está eh, en un estado como de orfandad, porque está está teniendo una severa decepción con el gobierno del observador en algunos temas eh, y sin embargo, pues también muchos de ellos votaron pues, tapándose en la nariz por la alianza en el 21, ¿no? Sí. Entonces ahí hay algo que se está jugando de manera fuerte y va a ser determinante para el 24. Eh, y pues errores como los del PAN este, también serán determinados para lo que pasa en ese momento
1: Sí, digamos es, eh, eh, no deja de ser, digamos, interesante este esta extravío del, eh, del PAN no porque hay, digamos ahora sí que hay electores en busca de, de, de una oposición que, que se ha desaparecido, se ha diluido poco a poco, ¿no? ¿Tú crees que esto o sea que digamos, eh, yo veo claro, claramente que puede haber una uh, una parte del desencanto, se vaya a Movimiento Ciudadano, creo que va a ser lo, uh, parte de lo normal, de lo natural, uh, es el partido que va a cachar de inmediato esas cosas, uh -huh. pero quizás si el, el, el PRD se pone las pilas, no lo sé, o oh, Julio, ¿tú cómo ves esto? ¿Desde dónde estás? ¿Sí? <risa> sí, fíjate que, bueno, desde aquí se ve mucho más apaciblemente,
2: debo decirlo. <risa> Pero bueno, es que además Movimiento Ciudadano, eh, no, no sabemos exactamente qué, pues qué lugares va a llenar, ¿no? Porque por un lado podría ser efectivamente, y yo creo que lo es, el de ese pan liberal que tiene ganas de suicidarse, aparentemente, ¿no? Con eh, desp de desp despropósitos como lo de Vox el otro día. Uh -huh. Pero por otro lado también tiene Movimiento Ciudadano. Eh, aspectos de una agenda, digamos, de centroizquierda, que es la que el PRD sigue, sigue abanderando, nada más que ya no nos enteramos, ¿no? Ese es el, ese es el tema. Pero, pues, movimiento ciudadano en temas de equidad de género, en temas de despenalización de drogas, por ejemplo, pues también ha levantado la mano eso, ¿no? No, no sé si estás de acuerdo, Fernanda, pues, con un no sé qué de centroizquierda.
0: Definitivamente está intentando construirse en esa agenda y están en lo correcto porque es, digamos, un espacio creciente en México y eh, no claramente representado. Sí, sobre todo no claramente en este momento, insisto, donde eh, hay algunos temas que están levantando mucha ampula en los sectores de centro izquierda crecientes de este país, de jóvenes educados, etcétera, eh, que son sobre todo tres, te diría. Es el tema de la militarización, ¿sí?, que en el grueso de la población no es un tema eh, que, que levante demasiadas alertas, porque el ejército al final es una institución tremendamente valorada y que genera mucha confianza
3: en el grueso de
0: la población, pero para este segmento en particular, más de izquierda progresista que estamos hablando, eh, es, un, es un tema grave donde se les levantan las alertas fuertemente con este gobierno de la agenda feminista y de diversidad, eh, donde eh, han visto a un gobierno eh, que definitivamente no, no ha estado de ese lado. sí, No ha estado de ese lado y ha mandado señales que considera ese segmento muy negativas, como pues el espaldarazo a eh, la candidatura de Félix Salgado, este, y bueno, pues a lo que continuó con la historia ¿no? de, de, de su hija eh, participando en las elecciones. Eh, Ese segundo tema también muy importante. Y el tercero, algo que se percibe también en círculos, pues sobre todo intelectuales de izquierda, eh, eh, que es eh, pues una falta de apoyo a la cultura y eh, de alguna manera un alejamiento del tema de ciencia y tecnología con nuestra administración. Entonces, con esas temáticas, claro que hay un segmento importante allí que está buscando representación eh, y que posiblemente veamos algo más adelante con el Movimiento Ciudadano. Ahora es algo que no sucedió en esta elección en la Ciudad de México, ¿sí? y eso es una alerta importante. ¿Por qué? Porque eh, en la medida en la que vayamos a una elección hacia el 24, morena, anti antimorena, eh, pues la pregunta para este segmento en particular de centro izquierda va a ser, ¿qué hacemos? O sea, si mi duda con el tema del militarismo llega a tal grado que para mí es fundamental que este proyecto no continúe, ¿qué voy a hacer? Me voy por la opción minoritaria o, como fue el llamado bastante exitoso de la alianza en la Ciudad de México, pues me voy con la alianza. Pero precisamente pues ahí el PAN tiene el reto de no cometer eticias como estas, mantenerse como una opción liberal abierta, que si bien nadie la va a considerar nunca eh, progresista en términos de valores, pro ¿no? aborto, etcétera, eh, pero sí en un, en un lugar eh, razonable y aceptable para esos segmentos,
1: se meten en un problema grave, ¿no? Sí, pues, eh, sin duda va a ser este interesante porque va a haber elecciones el año que entra y pues también Morena va con todo, pero en fin, María Fernanda, muchísimas gracias este por, por tus eh, comentarios, te estaremos dando lata eh, en otra ocasión para que nos ilumines con tus conocimientos, ¿no es así, Julio?
2: absolutamente, aunque creo que somos causas perdidas, pero <risa>
1: sí. nadie mejor para iluminarnos Mil <risa> gracias María Fernanda nosotros vamos a hacer una pausa eh, y regresamos eh, julio a comentar esta sensible muerte, me imagino para Morena que es eh, la muerte de Abigail Guzmán, no es casual que en un día donde recordamos el terrorismo haya muerto este eh, hombre que asoló eh, por decirlo de alguna manera eh eh, fue mística, Perú Con asesinatos Absolutamente demás, ¿no? uh -huh. El presidente
2: Gonzalo, como le llamaban sus, sus seguidores Pues a veces hay que usar la palabra Uno de los peores monstruos Que nos ha traído la izquierda, mi querido Juan
1: Así es, así es Pues nosotros vamos a una pausa y regresamos ahorita Esto es nada más por convivir ¿Qué tal, sobrinas, sobrinos? ¿Cómo les va? En este 11, 11 de septiembre, Oye. espero que, que le, eh, Julio espero que les vaya bien a nuestros sobrinos mejor que a estos nuevos eh, trabajadores del gas bienestar que no tienen ninguna prestación, que están exigiendo un sueldo digno, llevan dos semanas y ya hicieron paro, en fin, tú sabes, el éxito, un éxito más de este gobierno, ¿no?
2: Un éxito más de este gobierno. Pensábamos que, que el, el eslabón débil iba a ser el gas mismo, ¿no? O sea, que no iba a llegar a ninguna parte. Eso está por verse, pero lo que no imaginábamos es que los iban a tratar, pues, como mano de obra esclava, ¿verdad? Pero, pues, ¿por qué no? Todo por la causa, mi querido Juan. Sí, con... Todo por la causa.
1: Exacto, <risa> mano de obra esclava. Sí, no les han dado ni los uniformes,
2: ni los uniformes. Los únicos dos que llevaban uniformes son los que se subieron con Octavio Romero ahí en al podio en Palacio Nacional, ¿te acuerdas? Ajá. Cargando unos tanques de gas, que fíjate que a mí lo que me estaba dando pendiente esa vez, pero afortunadamente no, porque nuestro presidente es un humanista, es que obligaran a Octavio Romero a cargar el tanque de gas, <risa> sí. ¿no? No, este, pero se nos quebra. Que... <risa> sí, digo, lo, lo suyo, lo suyo, así a simple vista, es más lo intelectual que lo físico, claramente,
1: ¿no? Sí, sí pero digo, es increíble cómo... Eh, ahora sí que se les dijo, hagan el gobierno no tiene por qué hacer empresas, ¿no? Etcétera, no, así sí es. vamos a hacer una y de que reparta gas y le da de barato y ya tienen a los trabajadores que no les dan ni seguro, man.
2: Ni seguro. Y ya andaba el chairismo ilustrado en las redes, ¿no?, este, embarrándonos en la cara, que miren qué bien funcionan las paraestatales, ¿no? Este, vean cómo ya llegó a Iztapalapa el gas bienestar. Bueno, pues lo que parece que no llega es la nómina, mano. Entonces. Sí,
1: este, la nómina ni las prestaciones, si la... o sea, es increíble, ¿no? O sea, el, 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 este gobierno cercano a los trabajadores, etcétera, no les da ni para el seguro, ni para los, el equipo de seguridad que requieren ¿no?
2: Ni para el equipo de seguridad. Eso sin mencionar que nomás empezar la distribución, ya veíamos a unas pobres señoras ya de una cierta edad, como tú y como yo, uh -huh. tratando de cargar el tanque de gas hasta su casa porque eso no estaba contemplado. En fin, Juan, en fin, lo que se veía venir. Fíjate que es este gobierno va a pasar a la posteridad, me parece, porque va a ser, el, a ver, las paraestatales setenteras, ¿no?, Así como de López Portillo y eso, ya sabes, todavía de principios de los 80 se caracterizaban por un dispendio, ¿no? Un dispendio enloquecido de recursos públicos eh, que iba a parar en gran... bueno, por un lado a, a, a la corrupción gubernamental, pero por otro lado... Pues al personal sindicalizado y etcétera, ¿no? Que, que acababa por llevar a la quiebra esas empresas. Bueno, ahorita se van a ir a la quiebra y tampoco le dan nada a los trabajadores. O sea, lo peor de dos mundos, Juan. Sí. Lo peor de la izquierda y lo peor de la derecha.
1: Sí, fíjate que nos acompaña este eh, agudo analista del Heraldo, que es Jorge Andrés Castañeda. ¿Cómo estás?
3: Uy. ¿Cómo estás? Julio, ¿cómo les va?
1: Pues bien, ¿cómo Mi ves tú el gas bienestar? ¿Cómo Castallera? ves el, el gas bienestar?
3: Pues divertidísimo, ¿no? Lo del gas bienestar. Digo, pobres trabajadores que aparte no les pagaron. Y, y que dicen que los tanques van a explotar. Y en la primera semana. No, 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 no. Se les dijo, se les advirtió, se les repitió. ¿Cómo iba a salir esto? Pues mal, pues mal, obviamente iba a salir mal. Y otra vez, el, el gobierno. A ver, había un problema real. Hay un tema de fijar precios del gas LP en ciertos mercados del país, donde sí había prácticas abusivas de algunas de las empresas distribuidoras. Ok, todo eso es cierto, pero la solución es aventarnos una paraestatal sesentera, como decía Julio, ¿no?
1: Sí, mucha rola y mucha... ¿no? El, 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 su, su rola del gas bienestar, y bueno, pues mejor que paguen. No, pues,
3: y lo mejor de todo, el, el director de Pemex... Que para sorpresa de todos, que salió a decir? Que es un complot. ¿Sí?
2: <risa> <risa> es un complot. día deberíamos dedicar un programa a hacer la lista de complotistas contra el presidente. O sea, incluye a los trabajadores de Pemex, al presidente Calderón. A los americanos de la, de la A la complot. OPEP No, 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 no Es de locos
1: Hernán Cortés
3: Yo no sé cómo resiste Hernán Cortés también, sí. y todo al Colón también, ¿no? A Hernán,
2: Cortés. a Hernán Cortés A todos los españoles Menos los familiares del presidente Supongo No, 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 no Este país está arrinconado por las fuerzas del mal, caray
1: Miren, eh, vamos a oír Qué dijo el presidente esta semana En uno de esos arranques de de sencillez y de humildad que, que le caracterizan vamos a oír
4: acerca de las estatuas pues solo las que tienen que ver con nuestra cultura porque ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades en mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para este nombrar una escuela, un hospital, nada, absolutamente.
1: Yo creo que el
4: mejor homenaje que se ofrece a dirigentes... Incluso a ah, héroes, heroínas Es siguiendo su ejemplo
3: Ahora que siento que ya estoy cansado Que
1: me estoy muriendo y estoy preocupado Ahora sí, ¿cómo? <risa> ya muy fue creativos aquí Pero ¿cómo ven esto? Verdad, yo casi lloro, Jorge Andrés ¿Qué te parece este no, no. arranque ar ar de humildad?
3: Conmovió muchísimo eh, pues sí, que me encanta que el presidente sea tan sencillo, que no quiere que le pongan una estatua, nada más parece que está rogando que le pongan a una escuela a Andrés Manuel López Obrador, pero no, él no se pertenece, él es para todos nosotros, y tuvo ese arranque de humildad maravilloso, yo creo que hay que reconocerse ¿no, Juan
1: Sí, tú, Julio, este, ¿piensas, ¿Sí? no sé, no, un bulevar, una avenida? este.
2: No, yo estoy en contra de lo que dicen ustedes, o sea, yo sí veo el anillo Andrés Manuel López Obrador en vez del periférico sí y que culmine en una estatua gigantesca con nuestro presidente, con el cuerpo de deportista que
4: es deportista
2: y yo Su diría con un bat en una mano y una clayuda en la otra o algo así un testimonio eterno eterno de ese legado eterno carajo o sea, no, 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 él, él es humilde él es humilde, a pesar de que llevó a México a la cuarta transformación, es humilde. Uh -huh. Pero nosotros no tenemos que ser humildes en su nombre. Nosotros tenemos que impulsar esto, que la gente lleve, ah, pues como se hacía antes, llaves para que las done, que se fundan las llaves y se cree una estatua gigantesca. Ya, ya está bien de estas cosas, ¿sí? Y yo creo que con eso, la trayuda sí, tanto, y el VAT ¿eh? como
3: gran legado, ¿no? ¿Y dónde te gusta ya la entrada del Felipe Ángeles o dónde?
2: ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso me gusta! ¡Eso! Ya nos estamos entendiendo Ahí donde están los... ¿Es donde están los huesos del dinosaurio? No, ah, no, eran mamut. de mamut, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, sí, eran de mamut, sí, de no, mamut. perdón mamut, mamut.
1: Fíjate que yo yo estaría pensando que en, en lugar de eh, Tabasco Que ya lo traemos para arriba y para abajo Que se llamara Ciudad Andrés Manuel una, un, un, ah, un, una cosa así, ¿no? Y, este, igual que así como el bienestar, el gas bienestar, etcétera, que haya un banco Andrés Manuel, el periférico Andrés Manuel, como dices. este <risa> Sí, Tepic también podría llamarse Ciudad López Obrador, ¿no? Uy,
2: uy, 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 eso está muy bien. Entonces... A ver si el presidente nos está oyendo hoy y se manifiesta sí, ¿no? Yo creo que
1: ahí sí ¿Y qué otras cosas va a dejar en su testamento, aparte de prohibir algo? ¿no? ¿Tú ¿Qué crees que deje, este Jorge Andrés? ¿Qué? Digo, es que porque él cree que lo vamos a estar mencionando y que lo vamos a extrañar Pero no, sí si vamos a usar su nombre a manera de ejemplo, ¿no?
3: Por supuesto, pues digo, como los de todos, ¿no? De eso se trata, este asunto que se puso a jugar La política, pues quiere, vamos su nombre va a ser recordado por unos para bien y por otros para mal pues
4: por mucho tiempo eso
3: sí ahora el testamento sí me interesa mucho yo este, a mí me encantaría conseguir un bat firmado por el hombre Manuel López Obrador y si no se puede un bat una pelota de béisbol
1: sí pues yo, sí no y, y, y para ir a macanear no en las tardes allá este en, en, en el barrio bravo de San Ángel <risa> <risa> Fildear y macanear Claro, en el barrio
2: Bar bravo de San Ángel
3: Exactamente Hay que pedir
2: que a que, A ver, que quiten el museo ese De Frida y Diego Esa cosa que está ahí sí. Y pongamos un campo de béisbol sí. ¿Sí? El campo Andrés Manuel Mano. López
3: Obrador Bueno, campo de béisbol Andrés Manuel López Obrador Yo creo que debería de haber uno en cada ciudad del país
1: Sí Sí, 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 sí. Aunque él no quiera, ¿eh? Yo entiendo que él como buen espíritu eh, sencillo y modesto no quiera, pero la gente lo va a hacer de moto propio, ¿no crees?
2: Exactamente. Es, es, eso es lo que va a pasar. El pueblo va a ir a entregar como cuando la expropiación petrolera, señor presidente, sí. que una gallina, que cinco pesitos, que ahorraron con un enorme esfuerzo, ¿sí? Que... Una, una una prenda tejida por las manos de la abuelita que es la mayor institución de seguridad social del país. <risa> sí. Van a ir a donar eso para la estatua. Sí,
3: sí, sí. Yo estoy convencido. Para la estatua, para pagar la deuda de Pemex también puede ser.
1: <risa> sí también, no, pero por favor O sea, tú todo lo estás, como buen neoliberal Todo lo monetizas, etcétera Es más, yo diría, al carajo con Tlali Y con esa cabeza olmeca que van a poner Al carajo con Colón Y vamos a hacer la estatua de Andrés Manuel López Obrador del maestro sí. de, de, de un Atlante de Tula, ¿no? Ahí mero Sí,
2: sí Sí, como representante de todos los pueblos originarios <risa> sí.
3: la, la glorieta de Andrés Manuel López Obrador Ahí nos vemos a las cinco
1: me canso ganso Sí, 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 sí Entonces, pero bueno Jorge
3: ¿Pero un gusto, te estás imaginando? O, ¿O una cosa donde esté en no. posición de con un bat de béisbol Entrando a la caja de bateo?
1: No, o, es como dice Julio O sea, o un bat en una la mano la. Una tlayuda en la otra y, y algo que tuviera este, Unas manchas de mole en la camisa Que sea así medio interactivo, ¿no? El interactivo. Y un tanque de gas bienestar,
2: ¿no? Sí. sí. Y, y viendo al horizonte. Sí. Ahí está su legado. O sea, no, no, sí. no, no está mal. Oye, tal y vez, pisando un vez...
1: tapabocas, pisando un tapabocas.
2: <risas> pisando un tapabocas, exactamente. Mientras las aguas de dos bocas se acercan, ¿no?
1: Sí, sí.
4: Que eso sí, sí con, calienta. Con, 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 <risa> <risa> Oye, Con eh, la
1: mirada puesta en el horizonte. Sí, así viendo hacia, hacia, hacia el sur, ¿no?
4: <risa> hacia el sur, sí. Sí, sí.
1: <risa> Oye, estábamos platicando, Jorge, eh, al principio del programa, pues bueno, todo este asunto de los partidos, etc. Este, vi esa, también, digo, respecto del 11 de septiembre, vi esa gran entrevista que dio Santiago Krill. Eh, 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 los panistas están desatados esta semana, este, donde dijo que su trabajo en el 2001 era evitar otro ataque a Estados Unidos. Eh, ¡Caray! ¿Cuántos no, pues. éxitos no se le reconocen a la gente? Es increíble, ¿no?
3: Sí. Ay, también podría poner una estatua, pero esa en, en Amarillo, Texas.
1: <risa> 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 Ser Santa Rosita, California, al, al que nos claro. dio patria. <risa>
2: Viendo, viendo hacia el norte, en su caso. Sí. O a España, ¿no? Con
3: sus amigos que invitaron la semana
1: pasada. Sí, sí.
3: A ellos se la pueden encargar.
1: Sí, pero digamos, este asunto del, del, del PAN ha estado medio desquiciante, ¿no? Porque no no han atinado a colocarse bien, ¿sabes? este A, a, a definirse, claro. Creo que alguno de los méritos de, de López Obrador era su definición... Respecto de ciertas cosas y que las llevó a cabo Y uno de los problemas de los otros partidos es exactamente su falta de definición Pero están, parece, definiéndose por el peor de los lados Como nos decía María Fernanda Vergara, ¿no crees, Jorge?
3: Bueno, yo creo que en todos los partidos hay fanáticos, ¿no? no Bueno, o sea,
1: eso es inevitable, ¿no?
3: O sea, entonces, pues de un lado pues, les gusta Corea del Norte, eh, Pol Pot y eso Y a los otros, del otro, pues, tienen a sus locos también, todos tienen a sus locos lo que pasa es que se trata de quien maneja mejor a sus locos, y los panistas pues no lo supieron manejar, y entonces metieron ahí unos fachos al Senado, ¿no? Entonces, espantoso. Una escena verdaderamente grotesca, pero pues creo que todos tienen sus loquitos, ¿eh?
1: Ah, bueno, eso sin duda, ¿no? Y, y, y más en estas épocas, ¿no? Pero, eh, digamos, ahí cuando nos vestamos... Eh asombrando realmente del presidente y sus referencias a Mussolini y el populismo, etcétera pues llegan los panistas sorpresa ¿no?
3: Nosotros también tenemos a nuestro... <risa> ¿Sí?
1: ¿O ¿Cómo ves, Julio? Pues
2: sí, este agarraron... y A ver, en la elección del 6 de junio, lo comentamos aquí, pues a ver, el PAN no voy a decir que obtuvo un triunfo arrollador ni nada... Pero pues, libró el round, ¿no? En términos boxísticos. Es decir, pues lograron posicionarse en alianzas, agarraron la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, le quitaron al gobierno de la Ciudad de México el apoyo de la Asamblea Local. En fin, ahí andaban, se quedaron con Querétaro, mal que bien, bueno. Parece que tienen muchas ganas de tirarlo todo a la basura, de sopetón, ¿no? Vox es una organización impresentable, o sea, lo que lo que representan es horripilante, ¿sí? Son homofóbicos, son racistones, se oponen a la migración, al matrimonio igualitario, es una pesadilla de organización, entonces sí es grave, no, como bien dice Jorge, pues todos los partidos tienen sus, sus locos, en el PAN tampoco son nuevos, es decir, algunos incluso se fueron con el presidente López Obrador. Un abrazo a Manolito Espino. No, no Germán, Martínez. <risa> Germán, Martínez. <risa> Germán Martínez. Pobre Germán, dijo. <risa> Pero, los de decir? la luz
3: del mundo es donde ¿Por qué son en los el, que entonces... llevan la,
2: las riendas del asunto? Es decir, sí fue muy, muy bochornoso,
1: ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, y, y lo peor es que dice, no, pues no sabíamos que lo hicimos a título personal, pues hazlo en tu casa. Sí, exactamente,
2: pero más enfrentando a la amenaza comunista, de verdad, amenaza comunista.
1: Sí, sí. sí para su desgracia se murió hoy Abimael Guzmán. Caramba, el, el, el presidente Gonzalo. Sí. Vamos a ver. Bueno, que... los, de, los de Morena Vamos son a... capaces de poner una esquela eh, o algo así.
2: sí. Absolutamente O los del PT <risa> ¿Sí? que, 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 Ya ves que luego se les da no Aunque no, ¿sabes por qué? Porque el presidente Gonzalo Era claramente de línea maoísta sí. y, y ellos son Corea del Nortistas De la filosofía sí, juche, ¿eh? Eso Eso no, eso no es maoísmo Ya ves que son como
3: Trifulcas de tribu, ¿no? Por... Sí, no, no no o sea, Ellos están peleados pero de nuevo,
1: a los del PT yo creo que sí o sea, harán un pequeño homenaje, ¿no? Ah, pues sí, sin duda. Igual Noroña va, va a los funerales, una cosa así, ¿no?
2: <risa> pues
1: mira, ya que va a
2: Perú, que se quede una temporada a aprender de la escuela senderista. sí
1: Aquí no tenemos problema, ¿no? No sé si ustedes eh, eh, lo han leído, pero... Hay un libro muy interesante, muy bien hecho de Santiago Roncagliolo, que se llama La Cuarta sí. Espada. Sí, eh, Porque no? él intenta hacer una biografía de Abimael Guzmán, nunca le dan chance, no puede acceder a las fuentes. Entonces el libro, que se llama La Cuarta Espada, es un la narración de ese esfuerzo. Y de veras, como bien decías, Julio, qué monstruo Abimal Guzmán.
2: Era un monstruo. Mira, el senderismo en Perú costó... Pues varían las cifras, pero pues entre 30.000 y 70.000 personas, o sea, fue una carnicería la que provocó el senderismo, eh, hacían monstruosidades verdaderamente, quemaron iglesias con gente dentro en represalia porque practicaban el libre pues el libre mercado con los cinco productos agrícolas que podían cultivar, ¿no? Uh -huh. unas personas verdaderamente eh, paupérrimas, digamos, y sembraron el terror en el Perú y ahorita se nos olvida. Pero hubo un momento en que la amenaza de que ocuparan el poder era real, ¿eh? Era real. Eh, lo que vino después es el fujimorismo, que fue también una aberración. Eh, pero es una aberración que en alguna medida, una medida importante, se sostuvo en el hecho de que frenaron a Sendero Luminoso, ¿no? Lo frenaron luego con maneras espantosas, pero, eh, pero tuvo incluso que ver con eso. Fue horrible. Era una versión... Pues muy dura del maoísmo, o sea, una, una versión del maoísmo muy a lo gemeres rojos, digamos, eh, muy a lo revolución cultural, pues, ¿no? Eh, es decir, del, del maoísmo en sus facetas más recalcitrantes que ya. Es decir, el, el maoísmo fue otra monstruosidad. Sí, Probablemente sí. costó la vida a 70 millones de personas en China, ¿sí? ¿sí? este El hambre, la miseria, la represión despiadada, ¿no? Sí.
1: ¿Tú estás de acuerdo, Ese Jorge Andrés, con esta la... versión neoliberal de la historia que hace
4: julio?
3: Es un revisionista neoliberal, <risa> <mi> querido Julio. <risa> sí, perdón. El gran, el gran salto ir. adelante es de las proezas de la humanidad. <risa> <Sí>. <risa> no, o sea toda esa parte del Maoismo Y te digo, pues, igual de locos que traen los panistas a sus fachos españoles, estuvimos, aquí han traído los de Corea del Norte, ¿eh? Y los del PTS dicen, que digo, de corte maoísta, aunque luego ahí se confunden, porque como dicen son más de Corea del Norte que maoístas, y esos son enemigos entre ellos. Pero bueno, ahí están y todos estos locos y estas apologías de estos crímenes históricos que menciona Julio, ¿no?
1: Sí, no, bueno, pues es que es, es eh, de verdad a ver, no aprendemos de los radicalismos, ¿no? el, el, el caso del PAN absolutamente inquietante, eh, la falta de conocimiento, de que, o oh, el, el cinismo, cualquiera de esas dos cosas, eh, sobre una organización que si ellos estuvieran en España, los estarían eliminando, vaya, los mexicanos, ¿no? ¿Cómo? O sea,
2: ¿no no le ves a Marco Cortés una ahora así como de conquistador español? <risa> <Sí>. <risa> no No, no entendí muy bien. <risa> o sea, es, es increíble
3: <risa> que esas que,
1: ganas de dispararse en el pie, ¿no?
3: no bueno no ahí la verdad o sea más allá de la parte de risa es un insulto digamos para todos los que son descendientes del exilio español o somos la gente que ha ido a México en diferentes exilios y estos van y se sientan con los fachos pues es una bofetada para cualquiera que en algún momento hubiera considerado votar por ellos no
1: Sí, 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 no, bueno, y además, pues, por eso yo digo, pues ya que nos digan este, de qué se va a tratar, porque, pues, para saber si votamos por ellos o, 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 pues, pues, nos están eh, orillando a, a buscar otras opciones, ¿no?
3: Pues sí, eso pareciera hoy, pero tampoco
1: parece haber demasiado. No, no. Pues bueno, Jorge, eh, eh, muchas gracias. Deja de decirte que Julio sigue en, en los festejos de su 37 aniversario.
3: 37 aniversario de es qué? correcto
2: sí, es correcto sí. De, de que me dieron la cartilla
4: ¿no? de que me liberaron la cartilla sí. no muchas
3: felicidades querido Julio y un gusto como siempre estar con ustedes
1: y bueno gracias, gracias querido gracias a ti, abrazo Jorge este Julio pues ¿qué? este eh, te intentaremos buscar mañana a ver si estás en en circunstancias no Sí, y... el,
2: a, a ver si mi teléfono revive <ríe> Sí, sí. sí. Y, este,
1: y pues esto fue nada más por convivir el día de hoy Pásenla bien, se pueden ir, ¿tú vas a ir por la barbacoa o vas a ir por el marisco, Julio?
2: Marisco, marisco, aquí en la zona en la que me muevo, lo que rifa es el marisco
1: Venga, el marisco, el pescadito, ¿verdad? Eh,
2: claro, el, los vinos frescos, ¿no?
1: El vino mexicano, ¿no?
2: Exactamente, sí, 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 cervecita, sí, ahí sí, ahí si ocupas, pues por aquí vamos a andar todavía unas 48
1: horas <risa> Bendito sea el señor <risa> Pues bueno, vete a, 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 a disfrutar de lo que resta del día, nosotros este, llegamos hasta aquí, nada más por convivir eh, Estaremos presentes el día de mañana, domingo ya, 12 de septiembre septiembre, mes de la patria septiembre mes de <ríe> la patria y este pues vámonos, gracias a todos nos vemos Julio abrazotes, abrazos